0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 13 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et petite rectification, Charles Anginési n'est pas le président des Hautes-Alpes, mais du département des Alpes-Maritimes. Nous le retrouverons à 7h40. En attendant, c'est le journal Essentiel présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. à la une ce matin, l'avenir du Stade de France en question. Enceinte de 80 000
2: places au nord de Paris, cherche repreneur. L'État va publier dans les prochaines semaines deux appels à candidature. Un pour l'éventuelle vente du stade, l'autre pour son exploitation, alors que la concession du consortium vinci se termine en 2025. Le Stade de France, c'est 40 millions de visiteurs depuis son inauguration en 1998. Des moments qui restent gravés dans notre mémoire collective comme le Sacre des Bleus en Coupe du Monde, mais il n'est toujours pas rentable. Alors Eric Kioch, plusieurs options sont sur la table.
1: En 25 ans, le Stade de France, c'est près de 600 événements. C'est bien, mais pas assez pour être rentable, selon la Cour des Comptes. L'enceinte est un gouffre financier pour l'État, explique l'économiste Vincent Chaudel.
3: On parle en gros de 800 à 1 milliard d'euros, financés aux tiers par de l'argent public. Sans club de foot ou de
1: rugby attaché au stade, les deux tiers du temps, l'enceinte est vide. Le PSG qui lorgne un écrin plus grand que le Parc des Princes actuel et ses 48 000 places est candidat, mais la piste reste peu probable.
3: Il y a certes un stade qui correspond aux besoins du club, mais pas à la localisation. C'est une question d'ADN, comme les clubs du nord de Londres ne peuvent pas imaginer déménager à l'est ou à l'ouest.
1: Cet intérêt pour le Stade de France pourrait n'être qu'un coup de bluff du PSG. Le club cherche à racheter le Parc des Princes pour l'agrandir ce que lui refuse pour le moment la mairie de de Paris. Une autre piste mène à la Fédération internationale de football mais la FIFA a démenti. Reste donc une option celle d'une nouvelle concession peut-être la plus probable selon l'économiste du sport Jean-Pascal Gaillant.
3: Faute d'acquéreur, il faudra trouver une façon de continuer l'exploitation et donc effectivement on risque de rester dans cette situation un petit peu grise comme celle dans laquelle on est depuis 1997.
1: Contacté l'actuel exploitant, le consortium Vinci Bouygues n'a pas souhaité donner ses intentions. Les noms des éventuels
0: repreneurs seront connus fin avril. Éric Cure, 64, 289, 49, 3 et 14, la réforme des retraites tourne au problème de mathématiques pour le gouvernement. Afin
2: de repousser l'âge de départ à 64 ans, il faut obtenir au moins 289 voix à l'Assemblée. Ce n'est pas acquis, la droite est divisée. Sans cela, l'exécutif utilisera l'article 49, 3 de la Constitution pour faire passer la réforme sans vote. Nous ne le souhaitons pas, a redit hier en fin de journée Olivier Véran, porte-parole du gouvernement conscient du caractère explosif du procédé. Le temps presse. Le le texte pourrait revenir au Palais Bourbon jeudi, après la CMP, la commission mixte paritaire, mercredi. Sept sénateurs et sept députés débattront à huis clos pour se mettre d'accord sur le texte final de la réforme, largement amendée par le Sénat. Lauriane, tout le monde, selon vos informations, les négociations ont déjà débuté.
4: Ça peut aller très vite comme ça peut devenir très compliqué, prédit un sénateur LR qui sera à la table des négociations ce mercredi matin dès 9h. En coulisses, les tractations ont déjà commencé, les équipes des parlementaires se sont retrouvées dès hier pour préparer cette réunion à huis clos. La situation est inédite, comme un député LR habitué des commissions mixtes paritaires. D'habitude, on travaille sur deux versions, celle de l'Assemblée et celle du Sénat. On les compare, soit une version pèse plus que l'autre, soit un troisième texte émerge, explique-t-il. Mais là, ce n'est pas du tout ça, puisque l'Assemblée n'a jamais pu voter, s'inquiète le député. À gauche, on vient assister au carnage, soupire un député socialiste, qui se sait ultra minoritaire, tandis qu'à la France Insoumise, on prépare encore un coup, faire fuiter en direct sur les réseaux sociaux, les propos des parlementaires.
2: Alors Yann, tout le monde conséquence de la contestation contre cette réforme, trafic toujours perturbé à la SNCF aujourd'hui, mais en nette amélioration. 3 TGV sur 5 circulent, 1 TER sur 2 en moyenne. À Paris, les déchets vont continuer à s'amonceler dans les rues de certains arrondissements. Les éboueurs sont toujours en grève, au moins jusqu'à mercredi. Alors, autre grève
0: aujourd'hui, Augustin, celle des experts du nucléaire. Les agents
2: de l'IRSN, l'institut de radio protection et de sûreté nucléaire. Ils entendent protester contre leur fusion avec l'ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire. Elle est prévue par la loi d'accélération du nucléaire qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Ce texte doit simplifier les procédures administratives et permettre de gagner du temps dans la construction de six nouveaux EPR.
0: Il est examiné quelques jours après la découverte de nouvelles fissures dans deux réacteurs. Et ce débat sur la place du nucléaire dans le mix énergétique à l'heure de la transition écologique et de la hausse des prix a aussi lieu au Japon, 12 ans après l'action c'était le 11 mars
2: 2011, un tremblement de terre suivi d'un tsunami avait entraîné la destruction de la centrale, plus de 18 000 morts. Alors nous retrouvons à Tokyo notre correspondant Yann Rousseau. Bonjour Yann. Bonjour. Yann, pour la première fois depuis l'accident, une majorité de japonais sont favorables au rallumage de dizaines de réacteurs.
3: Oui, des sondages sont régulièrement organisés pour mesurer le sentiment de la population vis-à-vis -vis du nucléaire. Bien sûr, il y avait un rejet complet dans les premières années après la catastrophe. Mais les choses ont progressivement changé. Et cette semaine, eh bien, les études d'opinion montrent que 51% des Japonais soutiennent le rallumage de, de plusieurs réacteurs. Et c'est justement ce que souhaite le gouvernement, qui compte même étendre leur durée d'exploitation au-delà de 60 ans. Alors, il faut se rappeler que juste après la catastrophe, eh bien, les 54 réacteurs du pays avaient été arrêtés. À l'époque, ils produisaient presque un tiers de l'électricité euh, japonaise. Et depuis, eh bien, quelques centrales ont repris leur activité. Actuellement, il y a une dizaine de tranches qui fonctionnent. Mais les autorités voudraient retrouver un parc d'environ 25 ou 30 réacteurs. C'est techniquement faisable, puisque le pays estime que 33 de ces anciens réacteurs sont suffisamment sûrs pour fonctionner normalement. Les autres ont été soit détruits en 2011, soit ils sont jugés trop dépassés pour être mis au niveau des nouvelles normes de sécurité. Euh,
2: Yann, pourquoi est-ce que la population s'est ralliée à cette idée d'une relance du nucléaire
3: il y a d'abord eu ce durcissement des mesures de sécurité hein, dans les centrales, et puis la mise en place d'un gendarme nucléaire vraiment indépendant euh, du gouvernement. Et il y a un gros effort de pédagogie euh, des autorités. Elles expliquent que le pays ne peut pas rester dépendant, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, des importations d'énergie fossile étrangère, que ce soit du charbon, du pétrole euh, ou du gaz naturel. La hausse des prix de ces énergies depuis la guerre en Ukraine a été ressentie directement directement par les familles japonaises, hein, dans leur facture d'électricité. Et puis, il y a aussi eu plusieurs épisodes où le pays s'est retrouvé menacé par des grosses coupures de courant. C'est comme ça que le nucléaire est progressivement redevenu acceptable au Japon. Yann Rousseau, correspondant de Radio Classique
0: au Japon. Augustin, on change de pays en Grèce. La colère contre le gouvernement ne retombe pas bientôt deux semaines après l'accident de train qui a coûté la vie à 57 personnes. C'était
2: dans la nuit du 28 février au 1er mars. Pire catastrophe ferroviaire de l'histoire du pays. Collision due à une erreur humaine, selon le gouvernement. Un manque de personnel et de moyens, répondent les manifestants. Encore dans la rue, hier à Athènes et Thessalonique, une colère qui dépasse désormais cet accident, estime Hélène serrez -Zolé, éditorialiste au quotidien grec Avgi classé à gauche.
4: On vient d'atteindre un point culminant de désespoir, de colère et de rage. C'était l'aboutissement des politiques d'austérité depuis une quinzaine d'années. Du coup, la sécurité des gens, dans ces contextes devient secondaire. Il n'y a plus de santé publique, il n'y a plus d'éducation publique, et on vient de se rendre compte qu'il n'y a plus de transport public en sécurité pour nos enfants. On se moque de leur vie, en fait. On se moque de leur vie. Sur les banderoles, eh bien, Pardou en Grèce... Ce sont des mots très durs. Nous ne pardonnerons pas. Nous serons la voix de tous les morts.
2: Un propos recueilli par Marc Tédé, enfin le prix Nobel de littérature. Kenzaburo Oe est mort à 88 ans le 3 mars dernier. Son éditeur l'annonce ce matin. Il avait obtenu le prix en 1994 pour son œuvre largement traversée par son expérience de père d'enfants handicapés mental et par son opposition au nucléaire.
0: Merci, Augustin. Et mais le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre dans un instant. Ces incendies dans le sud de la France. Ce week-end, incendies l'hiver dans les spécialistes Charles-Ange Ginési, président du département des Alpes-Maritimes. Il est 7h38 sur Radio Classique.